0: Le coach vient nous voir, « Ah, l'athlète, cet athlète-là, il n'est pas vite sur la glace. » Là, je vais exagérer, mais c'est ta faute, tu ne s'entraînes pas dans le gym. OK. Avec le Perfo et les podcasts, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. What's up tout le monde? Bienvenue à l'épisode numéro 6 donc, du Perfo Elite Podcast. Aujourd'hui, je suis euh, super heureux. J'ai un nouveau setup, euh, caméra, micro, donc la qualité devrait être encore euh, euh, bien meilleure qu'elle était. Donc, Petit, euh, petit épisode aujourd'hui qui, euh, qui va être court, en fait, mais euh, qui est important à comprendre. Donc, euh, on va jaser un petit peu de différence, en fait, entre euh, évaluation euh, sur glace et vos performances sur la glace. Donc, euh, une petite nuance à comprendre, puis ce que ça va permettre, en fait. On ne fera pas le tour de ce sujet-là, mais ce que vous allez comprendre aujourd'hui, c'est super, super simple c'est qu'on va pouvoir jaser, en fait, vous allez comprendre euh, que ça ne veut pas nécessairement dire qu'un test est bien fait ou que vous êtes les meilleurs dans ce test-là, que nécessairement, ça, ces performances-là vont se transposer sur la glace. Donc, je m'explique. Prenons l'exemple d'un test que je fais souvent euh, sur la glace avec les équipes que, que je teste. Donc, le fameux test euh, d'un euh, sprint sur une ligne droite, donc de 30 mètres. J'ai un capteur euh, de science parfois, en fait, le speed tracker qui me permet de, de mesurer bon, le temps euh, du fameux euh, 30 mètres pour le, le, la performance, mais également euh, ça permet de fragmenter euh, dans les différentes portions en fait, du sprint, donc de 0 à 5 mètres, de 5 à 10, de 10 à 15, de 15 à 30. Donc, euh, on peut avoir un profil en fait, du, du patineur, donc euh, comment est-ce que son profil se détaille sur le 30 mètres. Donc, si je prends un exemple plus concret, en fait, de, de cette situation-là, on va, on va comprendre que on peut avoir un certain nombre de temps sur notre 30 mètres, puis tout le monde va avoir un certain nombre de temps différents sur, euh, sur la performance de notre 30 mètres, donc de notre test. Mais en réalité, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est plus vite que moi sur le 30 mètres est nécessairement meilleur euh, au hockey, donc euh, en termes de patinage également? On va le comprendre un petit peu plus tard aussi dans, dans l'épisode mais euh, est-ce que ça veut nécessairement dire qu'il qu est plus rapide que moi? Est-ce que ça veut dire qu'il est supposé être meilleur que moi? Est-ce qu'il euh, est plus explosif euh, ou il est juste plus rapide? Donc, ça ne répond pas réellement à la question. Euh, je je m'explique. Euh, Ce n'est pas rare que je vois des, des scores sur le 30 mètres qui est sensiblement le même, en fait, euh, dans, dans, parmi les joueurs quand, que, quand que je les teste. Mais quand on décortique ce, le profil de, du patineur, donc le, le profil un peu de, de, de vitesse, donc la courbe de vitesse de, de ce patineur-là. Il euh, y en a qui vont aller chercher une, une vitesse très rapidement, donc leur vitesse de croisière, vitesse maximale très rapidement. Après ça, ils vont atteindre un plateau, puis ils vont euh, régresser graduellement vers le, le 30 mètres, plus que le 30 mètres avance. Tandis que d'autres, ça prend beaucoup plus de temps à aller chercher leur vitesse maximale, mais ils vont chercher une vitesse maximale plus élevée que... Euh, le partner avant, ce qui fait qu'il arrive généralement probablement le même temps sur le 30 m. Mais c'est deux types de, de force de courbe de vitesse complètement différentes. Euh, puis on va voir plus tard en fait là, la différence entre les deux et pourquoi que un est peut-être plus à prioriser que l'autre euh, sur notre, notre 30 m. Donc, il euh, faut comprendre que dans une partie, puis tout ce que je dois dire là, les chiffres et tout, c'est prouvé scientifiquement, c'est prouvé avec des analyses. Euh, Aujourd'hui, on utilise des, des, des outils de mesure en temps réel dans des matchs, euh, dans des pratiques, comme exemple euh, catapult qui permet euh, de mesurer énormément de variables pendant une partie de hockey, pendant des pratiques. Euh, généralement, la NHL utilise euh, le plus possible, euh, tout le temps à la discrétion des joueurs, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de données qui en, qui en, qui en sortent de là, dont la vitesse euh, généralement de, de patinage des joueurs, la distance parcourue également des joueurs, donc, euh, donc super, super intéressant, donc je pourrais faire une capsule un peu plus euh, précise sur ce genre d'analyse-là, qui, qui, qui est vraiment cool à, à voir, en fait, euh, puis on, parfois on ne réalise pas le nombre de de distance qu'on parcourt dans une, dans une partie. Mais euh, quand on a ces chiffres-là, ça, ça, ça te remet un petit peu en, en question. Puis tu, tu te reposes, euh, tu sais, Oh, OK, ben, ça va changer peut-être un petit peu mon approche euh, par rapport à certains paramètres euh, dans le gym, par exemple. Donc, euh, revenons à notre, à notre situation actuelle, donc les fameux tests. Euh, dans une partie, justement, avec ce genre d'outils-là, de, de, euh, on remarque en fait. Les joueurs, là, tu sais, quand on voit, exemple, là, à la télé, on voit euh, Conor McDavid qui fait une accélération euh, avec la rondelle ou non, puis on voit sa vitesse de patinage apparaître à l'écran. Il faut comprendre que les vitesses qu'on voit euh, à l'écran, généralement, ce ne sont pas les vitesses maximales du joueur. Donc Vous avez bien entendu euh, Conor McDavid, sur une, euh, par exemple, pour prendre lui, sur un test va probablement patiner plus vite que, que ce qu'il fait réellement dans une, dans une glace, donc dans une partie, en fait. Donc, ça, ça tourne autour, là, quand qu on voit des, des vitesses comme ça, là, bon, c'est parce que ça, ça va vite, puis il le montre à la télé, mais généralement, on tourne plus d'un 90 donc de sa vitesse maximale. Donc, il pourrait aller encore un 10 plus haut, généralement. Donc, euh, sur un test de 30 mètres, où est-ce qu'on va chercher une, généralement une vitesse maximale, vers la moitié slash la fin de notre 30 mètres, ben c'est pas vraiment euh, ce qui est le plus, euh, disons, important dans une game, parce que tu vas jamais ou presque jamais chercher cette vitesse-là dans une partie. Donc, ton, 30 -30, ton, ton temps de 30 mètres, quand est-ce que tu vas faire un sprint à vitesse maximale de 30-40 mètres, 40, 40 verges, peu importe, sur une glace? Jamais ou pratiquement jamais. Donc, c'est pour ça l'importance de faire un test, exemple, mais de le décortiquer en segments Parce que là, ça va nous permettre de voir, en fait, où est-ce qu'il est -ce qu y a le, le, le problématique dans sa, dans sa vitesse linéaire, donc dans sa courbe de vitesse, à l'athlète. Donc, ça permet de voir, est-ce que c'est son départ qui, qui est problématique, est-ce que c'est... Euh, tout de suite après son départ, qu'il a de la misère encore à aller chercher une certaine vitesse, donc aller chercher sa, sa vitesse de croisière, donc sa vitesse maximale, par exemple. Euh, donc, c'est là que ça permet de venir, de venir jouer, en fait, avec, avec tout ça. Donc, tu les fameux tests euh, 30 mètres, 20 mètres, peu importe, de sprint, mais avec un chronomètre, bien, malheureusement, c'est bien beau, ça nous donne une donnée, on peut comparer des joueurs, mais est-ce que réellement on compare ce qui se passe sur la patinoire Peut-être que oui, peut-être que non. La réponse est plus souvent non que oui. Mais il euh, faut, faut comprendre la nuance, en fait, entre ce entre genre de tests là qui se passe aussi dans le gym ou sur la glace, mais euh, que ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une corrélation directe puis un impact direct sur nos performances sur glace. Donc, ça, c'est un des, des facteurs, en fait. Puis, euh, pour appuyer, en fait, en, tout ça aussi, c'est que, tantôt, je vous disais comparer un ou l'autre, est-ce que c'est qui qui est le qui a le meilleur stat, est ce que c'est lui qui accélère le plus rapidement possible, qui va chercher sa vitesse maximale le plus vite possible? Ou c'est l'autre qui réussit à faire un meilleur temps sur le 30 mètres, puis il va chercher une vitesse plus vite, mais plus vers la fin de son 30 mètres? Euh, il faut comprendre que dans une, dans une partie, généralement, euh, on, va, on va patiner en moyenne environ vers du 60-70 de notre vitesse maximale. Donc, c'est généralement, moyenne, ce n'est pas, pas là qu'on va patiner le plus rapidement euh, dans, une, dans une game. Oui, il va y avoir des stretches qui vont être extrêmement vite, il y a des stretches qui vont être rapides, des stretches qui vont être moyens. Puis, c'est normal, il y en a des stretches qu'on va patiner presque peu, qu'on va plus glider, donc on va se laisser glisser. Um, dans une, si on prend tout ça en compte, on fait de moyenne, c'est environ un 60-70% de notre vitesse maximale qu'on va patiner dans une, dans une partie. Donc, euh, ce qui est à comprendre ici, c'est qu'est-ce qui est réellement important euh, chez un joueur de hockey. Ça va toujours, toujours, toujours être. Euh, le hockey étant un sport qui est de stop and start, donc de changement de direction, d'arrêt départ, donc de décélération et de réaccélération. C'est un sport qui, qui demande euh, beaucoup, beaucoup de ces paramètres-là. Donc, c'est tout le temps, ou presque tout le temps, ta capacité à décélérer qui va jouer un grand rôle. Donc, dans le test du sprint, on ne le voit pas, mais ça ici, ça, avec d'autres tests, on peut le voir, c'est ce paramètre-là qui va jouer un grand rôle sur tes performances, mais également ta capacité à accélérer. Donc, à refourner de l'accélération, de la vitesse le plus haut possible, le plus rapidement possible. Euh, donc, ça serait la personne, pour revenir à notre histoire des deux personnes, ça serait la personne avec le, le départ le plus explosif possible. Donc les premières 3 à 5 enjambées, c'est vraiment ça ici qui, qui va venir un gros euh, qui va faire un gros game changer sur les performances sur glace puis sur... Euh, c'est ce qu'on voit le plus en fait dans une game. C'est tout le temps les, les, les 3 à 5 premières enjambées qui vont être cruciales, qui vont faire une grande différence. Donc il euh, Faut prendre en considération que euh, quand on fait des, des évaluations dans ce genre-là, c'est pas nécessairement le, le temps ou le, la, la, euh, le temps final qui, qui, qui est important en fait, mais c'est réellement de décortiquer le test puis de pouvoir voir qu'est-ce qui est réellement, qu'est-ce qui, qu qui impact réellement. Euh, c'est un peu la même chose que si on prend un exemple hors classe puis comme test puis on, on a accès à des plateformes de force puis on demande de faire un saut, ben la plateforme de force va pouvoir nous donner notre temps de contact, notre temps de décélération, euh, avant de pouvoir se repropulser vers, le, vers le, le haut pour sauter le plus haut possible. Donc, ça ne fait pas juste nous donner un « Ah, tu as sauté 22 pouces. OK, on passe au prochain. » Ça nous donne beaucoup d'autres données euh, qui peuvent déterminer, en fait, un profil de force de vitesse d'un athlète, entre autres, mais également de voir quel est le paramètre qui est le plus euh, problématique dans, euh, dans le saut en tant que tel? Est-ce que c'est la portion plus d'accélération? C'est la portion de euh, le, le ratio de décélération-accélération, cest juste la portion accélération? Par exemple. Par la suite, un coup qu'on décortique tout ça comme il faut, souvent on va, on va voir. Euh, ah, euh, par exemple. Euh, le coach vient de voir Ah, l'athlète, euh, cet athlète-là, il n'est pas vite sa glace. Euh, là, je vais exagérer, mais c'est ta faute, il ne s'entraîne pas dans le gym. OK. Euh, des fois, ça va être l'inverse. Ça, ça se joue un petit peu puis ça ne communique pas entre les, les professionnels, entre les membres de l'équipe, exemple. Euh, donc, ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'il faut voir un peu. Euh, faut, faut le voir un peu en graphique. Donc, essayez de vous imaginer deux, euh, deux droites qui se croisent pour faire un. Un, un graphique, donc on a euh, quatre cadrans où est-ce qu'on a une des, euh, des, des courbes en fait que c'est euh, performance dans le gym puis on a une autre courbe qui est performance sur la glace donc bon, on s'entend que quelqu'un qui, qui performe dans le gym puis qui performe sur la glace ça va bien, le transfert entre les deux se fait à merveille donc ça c'est dans le cadran qu'on va aller on va l'appeler le cadre 1, c'est vraiment à lui qu'on veut aller cibler le plus possible. On va prendre l'exemple par la suite de quelqu'un qui est, euh, qui, on va dire qu'il patine pas vite. Comme ça, on va le dire comme ça. Mais dans le gym, il est très puissant, il est très explosif, il, il est fort. Donc, est dans sa courbe de, de, de force performance dans le gym, il est dans le haut. Mais dans performance sur la glace, il n'est pas là, là, il est dans l'autre cadran. Euh, donc, on va dire dans, dans le cadre en deux. Bien là, tu souvent les gens vont peut-être dire Ah, il n'est pas vite parce qu'il n'est pas fort, il n'est pas, et ainsi de suite, mais dans le gym, tout va bien. Donc là, on voit qu'il y a, un, oh, OK, il y a, il y a quelque chose qui se passe. C'est-tu euh, le, le transfert du gym à la glace qui n'est pas efficace C'est-tu euh, au niveau de ses skills sur la glace qui ne sont pas efficaces Il y a de la misère avec ses edges sa position de départ sur un sprint, par exemple, ses euh, est croisés, ses enjambés, c'est est, est, est où le problème? C'est-tu vraiment plus au niveau des skills? Donc, le problème au niveau du positionnement sur la glace, donc, ça se peut. Donc, là, c'est là que ça devient pertinent de pouvoir comparer, en fait, donc, notre fameux profil force-vitesse de gym versus sur la glace. Donc, si on voit que dans le gym, son profil force-vitesse est, est impeccable, mais que sur la glace, aller chercher de l'explosivité, c'est difficile, Bien, probablement que le problème ne vient pas du gym, mais il vient probablement plus de peut-être sa position, sa technique, ses « edge », la façon qu'il qu 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 joue au hockey, en fait. Donc, il faut, faut apprendre cette nuance-là, que tout ne se passe pas dans le gym, tout ne se passe pas sur la glace, mais c'est vraiment un mélange des deux qui est, qui est super important. Si on continue un petit peu, encore une fois, l'exemple, mais que, bon, on va prendre l'exemple numéro, euh, on va prendre le cadran 3, donc quelqu'un a zéro performance dans le gym, un couple de force affreuse, pas fort, pas vite, pas puissant. Puis également sur la glace, bon ben, tu sais, son problème peut venir d'un ou l'autre, mais peut venir aussi des deux. Peut-être un, un, un problème au niveau de, des, des techniques, des skills, mais également peut-être un, un problème au niveau euh, de ses capacités physiques, donc euh, compétences physiques, donc dans le gym. Donc ça, c'est le cadran, tu ça revient un petit peu complètement à l'inverse de quelqu'un qui est super bon dans le gym, super bon sur la glace. Puis là, je parle pas bon. Euh, « Ah, il fait 8 points par match. » C'est bon euh, niveau performance dans l'ensemble, donc euh, tant au niveau de l'efficacité de, de son patinage et tout ça. Euh, ensuite de ça, ben, on peut avoir l'inverse de notre option numéro 2, donc du cadran numéro 2, où est-ce que peut-être que quelqu'un pourrait être super performant sur la glace, mais très peu performant dans le gym. Ça, c'est généralement un un endroit où est-ce qu'on aimerait se situer parce que si on vient augmenter nos performances dans le gym de façon adéquate, bien entendu, sur la glace, s'il y a déjà toutes les skills nécessaires, donc il y a des edges incroyables, des départs incroyables, les techniques sont là, ben, tout va s'améliorer euh, quasi à l'exponentielle Il va prendre un sale edge sur les autres. Donc, ça, c'est un endroit qu'on aimerait être, en fait, là aussi. Euh, donc, il faut, faut comprendre que il y a plusieurs situations que les la glace, le hors-glace, c'est interrelié, ça ne veut pas dire qu'il euh, est mauvais à une place, qui est mauvais à l'autre, ça ne veut pas dire que vu qu'il est bon à une place, qu'il va être bon à l'autre. Il faut comprendre que euh, là, là, je mélange deux de nos piliers qu'on travaille, nous, euh, chez, euh, chez Perfolite, donc on travaille, là, je parle du pilier de l'entraînement, mais je parle également du pilier des skills, habiletés individuelles, collectives, ainsi de suite. Donc, pour résumer rapidement, c'est rare qu'on ait tout le temps dans une phase à vitesse maximale au hockey. Donc, ton temps sur un 0,30 m est peut-être pas nécessairement la variable qu'on voudrait regarder le plus, mais on voudrait décortiquer ce temps-là en différentes phases pour pouvoir avoir une meilleure idée globale de, de l'athlète. Supposant qu'on patine environ entre 60 à 70 de notre vitesse maximale pendant une game en moyenne, donc, ce serait important de venir travailler tout ce qui se passe beaucoup, beaucoup en dessous de cette vitesse-là. Donc, pour aller chercher notre fameuse 65-70 de vitesse maximale, donc nos fameux 3 à 5 euh, enjambées initiales, c'est vraiment ce qui est crucial, étant un sport qui est beaucoup de changements de direction, de décélération, accélération, donc de stop and start, d'arrêt départ. C'est super important de venir travailler ça, tant sur la glace mais que sur euh, que dans le gym, en fait. Donc, euh, ça, résume, ça résume bien un petit peu là, le, la, la différence ou le, la nuance à prendre en compte, euh, en considération, en fait, entre les, euh, les évaluations hors glace, les évaluations sur glace également. Super, super important de venir décortiquer euh, ces phases-là. Donc, c'est crucial parce que sinon, on peut se tromper dans des décisions euh, qui sont supposés être faciles à prendre en fait quand on, on utilise des bons outils et des, des bonnes analyses là, de, de nos tests. Euh, très important de faire des tests qu'on voit justement euh, qui vont nous servir en fait. Euh, faire des tests pour faire des tests, euh, ça ne vaut pas de la merde. Donc, euh, c'est important de faire des tests qui vont nous servir, mais aussi qui vont nous donner le plus d'enseignements possible sur, sur un athlète. Euh, donc, ça fait pas mal le tour euh, concernant euh, ce, ce, cette différence-là. Puis, il faut prendre en compte aussi là, que, euh, au hockey, oui, c'est un sport qui est de plus en plus rapide, mais euh, plus que le sport est rapide, plus que tu patines rapidement, plus que tu dois prendre des décisions rapidement, plus que ton hockey IQ doit être développé. Puis plus que tu as peut-être de chance à l'erreur. Tu ta marge d'erreur va agrandir énormément si tu augmentes ta vitesse de patinage considérablement, mais pas tes prises de décision. Donc, euh, ça, ça pourrait être le sujet d'un autre, euh, autre podcast, mais il faut, faut, faut comprendre que ton objectif, c'est n'est pas nécessairement juste d'augmenter non plus ta vitesse euh, de patinage, mais ta vitesse d'exécution, de prise de décision également. Ton, ton fameux Hockey IQ, ton Hockey Sense c'est super important de le développer parce que plus que tu vas vite, plus que ta prise de décision doit être rapide puis plus que tu as de chance à l'erreur si tu n'augmentes pas ça. donc euh, C'est pas mal le, le tour pour euh, le podcast d'aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez aimé, que vous avez des idées ou des, des incertitudes, des questions, peu importe, ça va nous faire plaisir de, de vous répondre, écrivez-moi. Euh, encore une fois, vous avez des idées euh, de, de prochains euh, sujets que vous voulez qu'on qu élabore plus en détail, peu importe, euh, écrivez-nous-le. Euh, écrivez ça va nous faire plaisir de... De, de tourner un podcast par rapport à ça, si je dois inviter des... Euh, si je voulais entendre des invités en particulier, peu importe. On nous fait plaisir également de, de faire en, tout en notre possible, notre pouvoir, de pouvoir réaliser ça. Il y avait beaucoup de pouvoir dans cette phrase-là. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Euh, après ça, c'est comme j'ai dit, si vous avez aimé, euh, allez laisser un avis euh, 5 étoiles, Spotify, euh, Apple euh, Balado, donc euh, Apple Podcast. Euh, c'est vraiment ce qui, euh, ce qui nous permet de pouvoir aider le plus de joueurs possible. En fait, plus, qu plus que ce podcast-ci euh, se fait découvrir, plus que d'athlètes on peut aider euh, au travers euh, de, de ce podcast-là en donnant de l'information qui est valide, euh, puis euh, des trucs en fait, qui, peuvent, euh, qui peuvent les aider immédiatement, donc euh, sur ça je vous souhaite une très bonne fin de journée puis on se dit à la semaine prochaine